0: No
1: en el trago, 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago ¡Buenas!
0: ¿Qué onda, chiques? Esto es... ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla!
1: ¡Bla, bla, bla! Yo soy Josema, mi nombre es Mechi y te damos la bienvenida al podcast donde hablamos de lo que pinte Pa' mantener cuatro personas y no hable de meritocracia Me da gracia, no me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale ganos, no te perdás
0: Acordate dónde está, fíjate siempre De qué lado de la mecha te encontrás Hoy pinta hablar de la adolescencia Buenos días, buenos días, nada que ver,
1: ¿Cómo ya, eh, son, No importa cuándo estén escuchando esto, pero estamos grabando, ya son casi las 10, no, son las 10 de la noche. Así que para nosotros es buenas noches, para ustedes puede ser buenos días, tardes, lo que quieran. <risa>
0: Estoy con el reloj biológico medio descoordinado, así que vamos a empezar de vuelta. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de bla, bla, bla. Sé que estuvimos un poco ausentes, pero como sabemos es cuando pinta, pero venimos con un tema que a mí personalmente me parece un tema muy interesante, muy enriquecedor, muy picante también, porque hay muchos puntos de tan amplio que se lo puede ver desde muchos puntos de vista. Y personalmente los temas que vamos a tocar hoy me parecen bastante piolas, y me parece una buena forma de ver el tema que vamos a tratar hoy, que cuál es ese tema, Josema.
1: El tema es la adolescencia. Es Exactamente. bastante picante, bastante picante. Y como dijiste, creo que los temas que vamos a tocar es como, como algo bastante random, ¿no? Es como, como verlo desde, desde el todo. Y eso me copa. Me copa. Me
0: copa totalmente. Me copa porque para definir la adolescencia tuvimos que recurrir, como en bastantes capítulos anteriores, a nuestro querido Google.
1: San Google, brother. San Google. Internet es el futuro. ¿Y
0: ya está? Internet es el futuro. Y la verdad es que la definición que nos da eh, me parece algo zarpado. Porque wow. lo toma desde una posición que yo al pensar, porque uno normalmente cuando aparece un término y uno tiene que buscar la definición como que, haces una idea, más o menos, pero después Google te, 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 te trae algo que vos ni a palos te lo imaginabas de esa manera. Entonces, nuestro querido Wikipedia dice sobre la adolescencia que la adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. Su rango de duración Varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas. Generalmente se enmarca en un inicio entre los 11 y 13 años y su finalización es a los 21 años. Dice, la adolescencia es principalmente una época de cambios. Esta es la, esta es la parte que más me, me gustó. Gracias. Es la etapa, que, es la etapa que, más, que marca el proceso de transformación del niño en adulto. Es un periodo de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos, pero ya no son niños.
1: Wow, Me copa la parte de desarrollo biológico. Es como que le da un hincapié muy científico, pero, pero es muy interesante porque, no sé, te lleva, te lleva a otro punto, eh, o sea, a otro punto de vista, donde vos decís, bueno... Pasé por esto y es una boludez, pero, man, nos desarrollamos muy zarpado durante la adolescencia. So
0: me copa que, 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 que es algo que está en el medio, ¿no? Y me hace medio flashear con esta idea que, tiene, que, se, que se habla mucho sobre los hermanos, que se dice como que el hermano más chico es el que se le presta más atención, el más grande es como el que está más eh, independiente, el que se le reta un poco más, pero hasta ahí. Y el del medio es como que, no pasa nada y medio como que no existe, ¿no? Noto que la adolescencia pasa un poco por ahí pasa por y no se pasa desapercibida. A un adolescente no lo pasas desapercibido, pero al mismo tiempo es una edad en la cual al adolescente yo creo desde el punto de vista que no se lo toma muy en serio, ¿no? Como, bueno, es un adolescente, ah, bueno, problemas adolescentes. Son palabras que siempre escuché mucho eh, en la adolescencia, que de hecho sigo en, este, en esa y, y también medio en la niñez escuché mucho, oh, no bueno, es un adolescente no sé qué, era adolescente este, el adolescente lo otro, entonces me pongo a pensar y como que ahora con toda esta reflexión con esta definición reflexión y digo qué raro, ¿no? como al ser una etapa tan llena de cambios sea algo que se tome así como así nomás.
1: Como tan básico como, es, como, como, está, como estás diciendo, no, no, no eh, le pasa esto porque es adolescente otra cosa que me llama mucho la atención es que marca, marca como edades muy claves donde empieza y termina, tipo 13 y 21. ¿A vos te parece que, que, que la adolescencia, así por ejemplo, termina, llegás a los 21 y pam, listo, dejaste de ser adolescente, listo, ya sos adulto, o llegaste a los 13 y pam, listo, ya sos adolescente? Porque a mí me, a mí me pasa, me pasa que dentro de mi familia, por ejemplo, mis primos más chiquitos, eh, es como que tienen otro tipo ahora... Tienen otro tipo de desarrollo. Es como que mi primo ya tiene casi 15 años y sigue, no sé, eh, por ejemplo, que sé yo, ve algún programa de televisión o lo que sea y te habla como un gallego, como un español. Y, y veo también a chicos de 25 con, con la, la mentalidad de un adolescente. <ríe> y y eso, eso me marca mucho. Me, me, me tú, pero... no, no me marca, me, me choca mucho.
0: Es que sí, totalmente, coincido en muchos sentidos. Yo creo que científicamente, esto lo que hablaba nuestro querido Gunn, ¿no? De decir que la, la adolescencia inicia también con la pubertad, que normalmente sí, a los 11, 12, 13 años, el cuerpo va cambiando, vamos evolucionando. Apare aparece también toda esta idea de la sexualidad, ¿no? Que yo creo que marca mucho a la adolescencia. Ajá. Pero ahora, eh, volviendo a lo que decías. Eh, ¿cuándo realmente termina la adolescencia? No? Acá decía 21 años, pero como decías vos, ¿por qué definiríamos, por ejemplo, que una persona de 25 piensa como adolescente? A ella también volvemos a condicionar que un adolescente o una persona de cierta edad piensa de cierta manera, entonces eso también me pone a flashar y digo, bueno, realmente si actúas como una persona de cierta edad y tenés mucho más, realmente saliste de la adolescencia. Eso es algo que nos pusimos a hablar antes de empezar a hablar esto, que te soy sí. sincera, me quedo medio flasheando porque digo, uh, realmente, ¿cuándo termina la adolescencia? ¿Cuándo es ese, ese periodo de corte en el cual uno dice, bueno, realmente paso a ser un adulto?
1: Para mí es, una, es como una decisión. O sea, porque te pueden pasar cosas en la vida también que te hacen madurar, pongámoslo entre comillas, que te pueden hacer madurar eh, con anterioridad. Por ejemplo, puedes dejar... Yo creo que podés dejar de ser un adolescente a los 17 años o, o, o dejarlo a los 30, pero pasa por una decisión de, de cómo querés vivir. O sea, porque vos podés vivir como, como un nenito, desde lo, de, como un adolescente desde los 17 a los 30, o podés dejar de serlo a los 20 o a los 21, como dice Sangul. Google, eh, pero creo que, que pasa por ese proceso de decisión de decir, loco, yo de acá para allá ya, eh, ya trabajo, ya hago mis cosas, ya quiero mantenerme, ya hago to todo lo que quiero eh, y decido vivir una vida más seria. Creo que pasa por ahí.
0: Totalmente, totalmente. Y yo es algo que yo veo bastante flojo en nuestra generación, el hecho de que la, yo siento que la adolescencia se extendió bastante. Sí, Más que perfecto. nada en ciertos puntos como, por ejemplo, el tema del amor.
1: mira no, no te voy a dejar hablar del amor, no te voy a dejar, <risa> al, menos, al menos por el principio, hablamos demasiado del amor. Boluda.
0: Estoy muy en tú? una con el amor y me, me interesa esa parte de la adolescencia Exacto. con el amor.
1: Y como estás tan en una en el amor te voy a cortar el mambo, o sea, te lo, te lo quiero cortar y te voy a hacer empezar por el hecho de los complejos sociales que te puede dejar la adolescencia, ¿Eh? No quiero que hables de amor, quiero saber, Merce, si tenés algún complejo social que te haya dejado la adolescencia. Y si tenés
0: algún
1: en algún punto socialmente.
0: Y mira, como lo hablamos bastantes veces y yo siempre que puedo lo planteo, la adolescencia es en sí un momento en el cual uno tiene que encajar, ¿no? En plena adolescencia estamos en plena secundaria, es, un, es una etapa en la cual uno, tipo, busca encajar en ciertos grupos sociales, busca ser alguien, busca la aceptación. Entonces, complejos impuestos por la sociedad, y sí, yo creo que hay muchos. Si yo hoy en día me llevé algunos, capaz sí, capaz no, no sabría decirlo porque siento que evolucionó bastante mi cabeza desde que terminé la secundaria. Pero Exacto. sí siento que hay muchos complejos, más que nada, por ejemplo, con el cuerpo creo que es algo que se ve mucho dentro de la adolescencia, más que nada cuando empezaron a aparecer todos estos estereotipos de belleza, de que si no sos de tal forma, no sos lindo o no sos atractivo y no te van a querer. Entonces, esos complejos te lo ponen en sociedad, pero al mismo tiempo también te lo imponen tus pares, ¿no? A mí también eso me re parece, como que uno estaba en, en esa plena etapa de la secundaria, ya en sí tus propios compañeros como que te miraban o decían o... o chusmeaban atrás tuyo, tipo, de cierta manera, está un poco más gorda, tiene el pelo feo, no, no, no está marcado, tiene sí, las pelas chicas, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, yo creo que es algo que uno se recontra puede llevar más allá, porque es algo, efectivamente, que te puede llegar a traumar. Entonces, yo creo que sí, que esos complejos pasan por el hecho de que uno busca ser aceptado y busca ser alguien en la sociedad y, en, y, y en, en el momento en el que vive, y creo que es algo que te queda así totalmente.
1: Vos sabés que yo me iba a tirar por el, por el mismo lado, por el tema de los complejos, por ejemplo, corporales, eh, complejos eh, hasta psicológicos, podría decirlo, porque eh, te llega te, el, la misma, como dijiste, la misma sociedad, la, el, tu mismo círculo, hasta puede ser tu mismo círculo, te lleva a, a aceptar cosas o a aceptar eh, ciertos puntos para poder encajar, para poder estar eh, ahí presente y poder decir, loco, yo pertenezco a este grupo de gente. Así que sí, me, me iba a tirar por el mismo lado, de hecho ahora estoy, estoy casi viviendo, <risa> viviendo uno de los complejos que, que pensé que nunca iba a vivir, pero, pero sí, eh, es ese hecho de, de estar conforme o no con tu cuerpo, de y de estar conforme o no con tu, con tu encajo, tu grupo social.
0: Es como te sí. digo, también, es y, y como dije, ¿no? Como que también nos lo impone el otro. Yo me acuerdo que de más mucho más de adolescente, bueno, ahora tengo 19 años, y sí, hombre en adolescencia, pero mucho más de piba. Cuando <risa>
1: según sangul se seguís siendo adolescente.
0: Es que yo re sigo siendo adolescente, amigo, yo lo sé. Evolucioné en muchos temas, de una, obviamente, porque, como te digo, yo cuando era más chica, cuando recién entraba en todo este mambo, como te digo, todo este complejo, y más, más, allá, tipo, más allá del complejo físico, sino también la persona que vos tenés que llegar a ser, te lo impone el otro. Y yo me acuerdo que más chica yo eh, miraba a la gente que era más grande que yo, que tenía un par de años más que yo, y, y como que también uno buscaba la aprobación del más grande, ¿viste? No tipo, uh, el más chico, este pendejo es re crack, no sé qué. Y también buscabas esa aprobación. Entonces, como que también seguías ciertas reglas que tenían los más grandes que para vos no aplicaban, porque eras un nene. Entonces yo me acuerdo que siempre hacía cosas o salía y siempre al lado de los más grandes como para que digan no mira meche me es re piola. Y eso siento que es algo que pasa mucho en la adolescencia, por eso siento que también por eso quemé muchas etapas. Wow. La adolescencia en sí es, una, es un periodo para, para, para hacer cosas, eh, para descubrirse, tanto como persona, como sexualmente, como en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que la adolescencia es una etapa de descubrimiento pero yo por querer encajar en cierto grupo o ser aceptada de cierta manera o ser vista de cierta manera, siento que quemé muchísimas etapas en mi pre de mi, mi temprana adolescencia, que capaz no estaba lista para hacerlos. Pero bueno, ¿no? Al mismo tiempo hoy me miro hoy en día y digo, bueno, o sea, si no hubiese hecho todo eso, no hubiese aprendido todo lo que hoy en día sé. Entonces, como que siempre quedan como un backup medio positivo a las cosas que que hicimos, ¿no? Pero, pero Sí. En ese sentido es como que en el otro te impone eso.
1: Mira, le prestaste, no sé si le prestaste mucha atención a tu adolescencia, pero creo que es arpado lo, lo, lo que, lo que, sí, le prestaste mucha atención y es arpado lo que, lo, lo que sabes, pero yo creo que la pasé tan mal, boluda, tan mal, que es impresionante cómo nublé ciertas partes o cómo me cegué a ciertas partes y por eso es que estoy de acuerdo con vos porque sé que, que muchas cosas que viví y que hice me sirvieron para cambiar como persona y para evolucionar y para, para justamente para encontrarme ¿no? pero hay tantas partes que tuve que, que nublar porque por ejemplo fui una persona que sufrió bullying y, y esas cosas son realmente son bastante fuertes y hay, y como fue la, prácticamente desde primer año hasta casi tercero, eh, eso significa la mitad de una adolescencia, o sea, la, literalmente desde los 13 hasta los 16 más o menos, 6 más o menos, eh, sí. está casi nublada en mi cabeza, y después fue cuando empecé a cambiar, y, y ahí fue cuando empecé a prestarle atención, pero es muy loco, cómo realmente, porque por ejemplo yo pasé por lo mismo, me juntaba con personas más grandes, hacía cosas diferentes a las que hacían mis compañeros eh, pero era eh, en mi caso, no sé obviamente no sé el tuyo eh, eran personas sanas o, o en, en muy pocos casos eran personas malas y de hecho aprendí mucho de las malas eh, y también de estas sanas, pero me siento mal por, por el hecho de, de haber nublado o el hecho de haberme sacado de la cabeza, no. No me siento mal. Pero eh, siento que debí haberle prestado un poquito más de atención a la parte eh, más mala para así poder eh, aprender un poquito más. No o sé, sea, es, claro. es un pensamiento que se me vino ahora.
0: <risas> no, no. Es que yo creo que, a ver, eh, todo lo que pasa en nuestra vida, yo creo que es para un aprendizaje. Como decimos, la adolescencia es una etapa de puro desarrollo, de puro aprender, de puro, de puro encontrarse, de puro experimentar cosas nuevas. Entonces, algo malo siempre va a salir. O, o sea, si uno no prueba y no, y no le sale mal, no va a aprender del tema. Entonces, yo creo que todo lo que nos pasó en la adolescencia también, al menos lo que me pasó a mí, era para también poder aprenderlo y decir, bueno, eh, ¿qué hago con respecto a esto? Pero, bueno, eh, es como que en esa etapa... Yo qué sé, es, es, es bastante difícil distinguir de lo que está bien y de, 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 de lo que está mal por el sí, hecho de que total. no conocemos qué está bien o qué está mal.
1: Total, total, total. Vos vivís eh, y en ese momento no te das cuenta hasta que lo procesás eh, y decís, guachi, acá pasó esto y me hizo esto, por ende lo puedo tomar así, WhatsApp.
0: Total, y esto creo que pasa mucho, eh, con respecto el otro día hablaba mucho con mis amigas de que hay ciertas series o ciertos libros que nosotros tocamos o leímos o vimos de adolescentes que creímos que era re cool. te pongo un ejemplo muy claro que siempre nosotros jodemos con una frase que decimos el error estuvo en ver Skins a los 13, 14, 15. Skins era una serie, no sé si alguno de nuestros oyentes la vio, Skins es una serie británica que transcurre en siete temporadas, en las cuales se muestran tres clases de generaciones distintas, en las cuales eran pibes, boludo, que era tipo joda, descontrol, eh, amores rotos, engaños, droga, ¿viste? Y a esa edad se mete en todo eso... Y hay una amiga que me dice, sí, yo empecé a fumar porque empecé a ver skins y me parecía cool. No digo que necesariamente el ver una serie te condiciona cómo vas a actuar, pero yo creo que en esa etapa de nuestra vida teníamos la mente tan vulnerable que nosotros veíamos eso y decíamos, uh, claro, esta gente es repiola, la pasa re bien, es recopada, porque hace todas estas cosas. Entonces, yo creo que también hubo, ahí hubo medio como un ni una pausa en decir, bueno, sí, si nosotras actuamos de esta manera, efectivamente vamos a ser más piolas, como la gente de Skins, ¿no? Eh, claro. Y hoy en día... Te, te, auto,
1: a... te autocondicionas.
0: Exactamente, exactamente. Y yo también pienso en capaz, eh, bueno, un ejemplo muy claro que se me viene ahora, por ejemplo, es el libro de Absurda, escrito por Cielo Latini. Es como que uno lo ve para atrás y dice, bueno, realmente capaz no sé si daba leer o ver esas cosas a la edad que tenía. Por el hecho de que yo era, eh, somos, los pendejos somos muy manipulables. Al no tener experiencia en la cabeza, cualquier cosa que vemos nos puede meter y nos incita a hacer eso. ¿Entendés? Entonces, como que siento que también, de, de muy chicos o más, más de adolescentes No tanto ahora, pero bueno, hoy en día también Pero cambian, ¿no? Como que tenemos eh, ¿Cómo lo digo? Modelos a seguir o roles En los cuales nos poníamos a decir Yo quiero llegar a poder ser esto porque si soy esto Soy cool, soy crack, soy alien sí, ¿No?
1: Totalmente.
0: Entonces, ¿nunca te pasó? ¿Nunca tuviste algo así que viste de pie que dijiste No lo tuve que haber visto?
1: A mí me, pa <risa> me pasó eso eh, Con varios libros no me, no me lo, no, no lo planteé como loco, no tuve que haber visto esto, de hecho yo quise hacerlo. Claro, eh, obvio. Y con, con eso descubrí muchísimos, muchísimas novelas, muchísimos, muchísimos autores. Porque, por ejemplo, en mi adolescencia, yo siempre, sabes, ¿sabes lo que digo? Siempre fui muy rarito. <risa> siempre fui muy rarito. Definime
0: rarito y por qué eras rarito. Porque
1: Uh, porque, a ver, mis compañeros leían, o compañeras, qué sé yo, por darte un ejemplo, leían Crepúsculo, boludo. Va, vamos a poner algún ejemplo, boludo. Eh, leían Crepúsculo, yo leía Borges. descubría Borges, por ejemplo. Eh, leyeron, no sé, no sé qué libro decirte, qué, qué libro ponerte. After, como que after, muy...
0: after, after es un libro que se leía mucho en la adolescencia. Entonces, Claro, compañeras mira,
1: mira, mira, mira. Ese título After. me acuerdo, y es hasta que, que me acuerdo porque tengo un recuerdo vago de, 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 un, de ese libro. Y yo, por ejemplo, descubrí, qué sé yo, Las venas abiertas de América Latina, suponete. Y, wow. y es algo, y le, leía muchos libros de, de autoayuda, leía libros de éxito, leía libros de, de gente que maquinaba cosas y hacía cosas increíbles. Y, y eso siento que me marcó muchísimo y me marcó muchísimo para bien, pero como te digo, lo descubrí después de los, de los 16, porque literalmente estaba en una, entre los 13 y los 15 estaba en una con, un, con ese tema, y, y es algo que me pareció a mí, me pareció hermoso, eh, me gustó muchísimo haber visto lo que vi, leído lo que leí, eh, de hecho una por ejemplo pongamos no sé una peli que me, que me marcó mucho durante la adolescencia que también es rarita porque por el título y por qué se trata pero, pero es el, el francotirador me, me gusta muchísimo eh, es una de mis pelis favoritas eh, David, oh, oh, bueno el francotirador o oh, el tirador por la del hecho, soldado como... la
0: del soldado yankee
1: eh, no o sea, sí, ambos son soldados, pero eh, hay dos películas. Una, el chabón está en Irak, y en otra... Eh, me parece que viene esa yo. Claro, y en otra tiene que matar al presidente. Mm. No sé si, si te ubicas. Bueno, no. cuestión que esa, esa fue la que me, me abre la cabeza hacia la fotografía, hacia el mm. cine y hacia la filmación, porque es muy buena y me encanta. Ambas están muy buenas. Y, y nada, o sea, esa etapa a mí me pareció clave, o sea, yo no tengo quejas hacia esa atrapa eh, y, y posta, es eh, una, o sea, esa es la etapa que me abre la cabeza y la que me da el pie a ser lo que soy hoy como persona eh, y es lo, es lo más lindo que, que, que recuerdo de la
0: adolescencia. Qué increíble, ¿no? La, cómo, cómo de pendejos también de adolesc muy, muy adolescentes, la proyección a futuro que tiene el adolescente, ¿no? Porque como dijimos, al ser una época de cambio y de descubrimiento, uno también dice, bueno, ¿qué, qué quiero hacer el día de mañana? ¿No? Porque efectivamente estamos en una etapa en la cual estamos terminando la secundaria, empezás ya la, la universidad, y te pones a playar y decís, bueno, ¿qué quiero hacer el día de mañana, ¿No? Y es como que en ciertos casos también cuesta muchísimo descubrirlo. Yo creo que la etapa de descubrirse a uno mismo no es algo que tipo te llega así, sino que te una banda. pero tenés
1: que, tenés que pasar por bastantes cosas para poder Uf, descubrir. Por muchísimas,
0: por muchísimas. Creo
1: que, que necesitas pasar por más que la adolescencia que para descubrirte, pero la adolescencia es el, el pie, es la base. Claro,
0: el punto de partida, exactamente. exactamente. Mm -hmm. Entonces como que creo que también es... Eh, eh, como dijimos, no la base para poder descubrirse y también decir, bueno, quiero ser esto y el día de mañana no quiero ser esto tampoco. Eh, yo, en mi adolescencia, en mi, en mi etapa de secundaria, yo me acuerdo que estaba mucho con un tema de que yo quería estudiar psicología, quería estudiar psicología, quería estudiar psicología desde segundo año, dándole psicología, psicología, psicología. Llegué a sexto año y también todo lo que todo lo que pensás y cómo te proyectás en, 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 en esa etapa, yo creo que también te. Te condiciona un poco, porque yo llego a sexto año, me acuerdo, y no estaba segura de si quería estudiar o no. Tipo, yo quería viajar, me empezó a gustar el cine, la actuación, y yo las veía a mis amigas que todas se querían ir, y yo, no, pará, ¿qué voy a hacer? Pero al mismo tiempo como que me comía la cabeza y decía, no, pará, pero toda tu, vida, toda tu vida quisiste estudiar psicología, ¿por qué lo vas a cambiar ahora? Y efectivamente me metí en psicología, y eso es lo lindo de la vida, ¿no? El, el poder probar y decir, esto no era para mí poder cambiar.
1: Exacto, es hermoso. Eso
0: me parece más arpado.
1: A mí me pasó con, me pasó con ciencias económicas. Yo quería ser contador, boludo, a toda costa. Y no, no había wow. nada que me cambie la cabeza. Y, y es lo gracioso, porque como te dije, eh, encontré mi pasión en la fotografía, en, la, en el video, en lo que venía. Y igualmente me taladraba la cabeza con ser contador. Y acá estoy... Con comunicación
0: Eso en muchos casos tiene mucho que ver también con los padres ¿no? eso, es algo, eso es un tema que me, me interesaba mucho tocar Por el tema de que eh, Las relaciones con los padres ¿Cómo Uno la como adolescente Y uno, yo me, pongo a pensar, me puse a pensar Mucho el otro día y como que hice un flashback A mi adolescencia eh, Más temprana Y me puse a pensar Y también se ve mucho en las películas Y en las series, y bueno En muchos lados se ve porque efectivamente es así que uno al ser adolescente, como que la, la relación con los padres es medio tensa, ¿no?
1: Bueno.
0: Porque uno, uno en esa etapa, en esa edad, piensa que se la sabe todas, que me vas a venir a decir vos? Yo quiero aprender solo, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo soy de esta manera y sé bien lo que estoy haciendo. Y
1: bien como eso. que
0: uno también, claro, como que uno también le reclama mucho a los padres en esa etapa, ¿viste? Tipo, es como, es como,
1: como ambiguo porque a la vez... Eh, eh, empezás a, a querer revelarte Pero igual no le querés soltar la mano Es como
0: Total, y al mismo tiempo como que le reclamás Qué debería haber hecho, qué no debería haber hecho Como que le reclamás muchas cosas Pero al mismo tiempo querés, tú, querés tu libertad Y querés poder que te dejen y poder Ser vos Y Total, uno cuando crece Uno cuando crece también eh, Yo creo que parte también del crecer Es entender a nuestros padres en ese sentido ¿No? El poder decir, bueno, si hacía o si se comportaba de esta manera efectivamente era por algo, yo creo que también es una etapa del crecer. Pero yo me acuerdo, del, yo de piba era, era uff, era tremenda.
1: Sí, me, eh, lo que no hacía en el colegio lo hacía en casa, eso era lo gracioso entonces era como que mmm, en el colegio me reservaba y en casa venía y me revelaba al, al toque era oh, como...
0: yo con mis viejos me portaba, yo me llevaba muy mal con mi mamá, me acuerdo, discutíamos muchísimo con mi papá también pero porque yo siempre les llevaba la contra y yo me hacía la que me sabía todas y yo siempre, siempre fui una pida que hoy en día también lo no soy así no, no tan terca, pero sí soy así yo me manejo mucho por mí misma, ¿me entendés? Hago lo que se me cante el culo y capaz no pienso en los demás o en las consecuencias y eso no está muy bueno. Eh, pero en la adolescencia yo era re así. Y yo, y ponerle, mis viejos no me dejaban hacer ciertas cosas o me reitaban cuando hacía ciertas otras. Y yo decía, loco, ¿por qué? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué, ¿En me, ¿por qué me estás prohibiendo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué mis amigos sí, yo no? O sea, ¿qué me va a pasar si hago esto? Y llegó hasta un punto de que crecí y oh, bueno, la verdad que te entiendo. Y agradezco que no me hayas dejado hacer ciertas cosas. Primero porque las hice yo sola, sin importarme tipo qué me habían dicho. En algunos casos me salió bien, en otros casos me salió mal, pero igualmente aprendí. Pero más allá de eso, como que pude sentarme a reflexionar y decirles la verdad, eh, gracias por haber sido así conmigo. Porque me enseñaron muchas cosas también. Entonces, como que uh -huh. también la relación con los padres, cuando uno pasa también esta, esta etapa, cambia para mejor, en el, el mejor de los casos.
1: Claro, o sea, se puede decir que tanto aprendiste de tus experiencias y podría decirse que pediste perdón, ¿no? Sí. ¿Qué perdón? Sí, de, alguna. De, una, de una. Sí,
0: sí, de una. Esto, sí, esto yo.
1: Es muy, muy, muy clave. Yo también puedo decir que lo hice. Y, y sí, es, es que quieras o no, la vida se repite. La vida es un bucle. O sea, el que cree que hace algo diferente es como, chabón, ya tus viejos lo hicieron, ya capaz eh, lo vivieron y por eso te sí, lo estoy
0: diciendo. Pero lo lindo de nuestra generación, más que nada, también es el poder romper con todo esto que nuestros padres con nuestros padres creen o creían que estaba bien, ¿no? No, no digo claro, que tipo, claro, ¿no? sí. No digo que esté mal que nos quieran poner límites o cosas así, pero viste que uno, más uno siempre crece diciendo, no quiero ser igual a mis viejos, no quiero ser igual a mis viejos en esto, sí, en esto o sí, en esto. Sí,
1: totalmente. Y,
0: y en cierto sentido, medio como que después decís, bueno, eh, ahora los entiendo. Y por más de que no quiera ser así, entiendo por qué fuiste así conmigo. Pero eso también porque somos, nosotros somos la generación que está rompiendo con todo eso. Y eso a un cierto punto también me parece muy zarpado. Porque nosotros, más allá de que podamos aprender y aceptar lo que nuestros padres hacen para con nosotros, también podemos cambiarlo y hacerlo de otra manera con nuestros hijos sí. o con generaciones futuras.
1: Es que, es que también eh, iba a decirte eso. Si bien nuestros viejos ya habrán vivido cosas que nosotros ahora pensamos que son wow eh, creo que estamos rompiendo con mucho y que, que eso, va, eso, va, eso cambia las cosas. Porque, por ejemplo, yo no sé si, si algún, no sé, papá nuestro o, o de nuestros amigos o de algo eh, haya hecho o logrado con tanto éxito algo que, por ejemplo, hizo, no sé, te lo pongo como ejemplo, huesito y trueno, la semana pasada esta semana o la semana pasada. Que Estás alucinado segundo? con huesito y trueno. ¿Cómo?
0: Estás alucinado con huesito y trueno.
1: Estoy alucinado. Y, por ejemplo, eso... Es, es algo que, que surgió solamente en nuestra generación. Y es, primero que es algo hermoso, y después es que, es que son, son, son cosas únicas, ¿entendés?
0: Hablando de generaciones pasadas, yo te quería, quería ver que llamemos un poco esto, porque me parece muy interesante, porque es cierto que este tema en particular se toca... Y se recontravive en la adolescencia. Que es el tema de las drogas, el alcohol, la fiesta. Uy. ¿Qué onda con nuestra generación? ¿Cómo vivimos toda esa etapa de, de iniciando? y ¿Cómo nos iniciamos nosotros en todo el tema del alcohol, de las fiestas, de, del salir? ¿Y cómo lo hicieron nuestros viejos? A ver que hagamos un flashback.
1: Mirá, según lo que me cuenta mi viejo y lo que me cuenta mi vieja, tardaron muchísimo más en adentrarse a ese mundo que lo que tardamos nosotros. O sea,
0: yo ¿A te qué edad, a, 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 qué a, qué, ¿A qué edad empezaste a tomar? Tipo que salías y tomabas. No, a
1: los 14, boluda. 14, sí. Máximo 14. Ahí habrá sido mi primer pedo.
0: <risa> mi primer pedo fue a los 13 años, en un egreso de mi colegio.
1: Por eso, y para mi vieja... es un
0: papelón. Pensaba. ¿Y o por sea, qué o... crees que también nuestras generaciones y nuestra generación más que nada... Una pasada, capaz también. ¿Por qué crees que nos adentramos más temprano a todo esto?
1: Creo que eh, por facilidad del sistema y por empoderamiento, boludo. Por, por el hecho de, de salir a la calle y ver en un kiojo que, que decís, no, loco, acá tengo una latita de birra. ¿A, a cuánto era eso? ¿30, 30 pesos? ¿20? No, no me acuerdo. Sí, menos. Sí. Pero, pero también, y, y mis viejos era como, loco, tranquilo pensar en la Biblia, ¿viste? <risa> pero pero era, Total. Es, 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 es muy loco, creo que, la facilidad del sistema, y, la, y es lo, como te dije, la facilidad del sistema y, lo, y, el, y el empoderamiento que te daba salir y decir, loco, no, yo estoy tomando una birra. Y estoy
0: rompiendo ¿no? las reglas, yo creo que también es, tiene mucho que ver con es eso, muy... ¿no? Nos lo prohibían tanto que uno también a esa edad, como decimos, busca salir y rebelarse y ser alguien más allá de lo que nos dicen nuestros viejos y poder también experimentar por uno mismo entonces también esta adrenalina que era por ejemplo yo guardaba el alcohol en mi placar tenía una botella de vodka guardada <ríe> en mi placar y la adrenalina sí. que era tenerla ahí que era el fin de yo pelarla, era tipo, uff, nadie sabe qué sí, tomo
1: totalmente hasta
0: que salió todo mal pero bueno, también en cierto punto como que preocupa, ¿no? porque también eh, mientras estaba pasando el tiempo vemos que la, la edad en la cual uno entra, todo este mambo se va chicando, ¿no? Hoy puedes ver a un pibe de 12 años tomándose una birra o fumándose un pucho. Y en cierto sentido, uno de nuestra edad, no sé si a vos te pasa, pero a mí me choca. Por ejemplo, nosotras eh, vamos a un bar acá que tenemos en el pueblo, que nosotras íbamos muy de pibas, ¿eh? empezamos a ir a los 14 años y nos remamamos, nada que ver. Hoy en día, con 19, 20 años, vamos al mismo bar de siempre. Y vemos a los pibes de, de nuestro colegio, mucho más chicos que tienen 14, 13 años, y decimos: ¿Qué?
1: Estamos re que viejas.
0: Igual,
1: Ves que igual te choca eso. O claro, sea, eso los es los lo que tira, voy.
0: Claro, vos eso los es lo
1: que voy. Que igual te, te re choca ver a un pibito. Me pasó el otro día que vi una foto de un pibito de 15, años, de 15 o 14 años, igual la misma edad, ¿verdad? y Y es como. Loco, ¿por qué tenés una birra en la mano a los 14 Total. años? Total, y, y es muy loco, ¿no? Atrás, vuelvo atrás y digo, man, yo también tenía una birra en la mano a los 14 claro.
0: años. Claro, y yo cuando mis amigas me dicen todo esto, yo digo, bueno, los más grandes seguramente nos miraban de la misma manera a nosotros, pero qué loco, ¿no? Como uno cuando crece se da cuenta que no está correcto lo que, lo que está ocurriendo ahí, pero uno mismo lo hacía igual.
1: Exacto. Porque o sea, decís, fue punto. necesario
0: que pase por esto para poder entender que no estaba bien.
1: Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tan necesario es que pases por ese punto? O sea, ¿cuántos límites no te tienen que poner y cuánta vida te sacan eh, para decirte que no pases por esos puntos? Porque literalmente, o sea, yo aprendí muchísimo gracias a eso. Tipo, no, no, no es que, que, que te, me pegue un pedo cada fin de semana o que estoy tirado en la cuneta por, por, por cada fin de... Eh, y es gracias a eso. O sea, Totalmente,
0: a eso es lo que, es que, había, que, iba, que, lo que iba Claro Límites que también se pone uno mismo no Porque la adolescencia es, Yo me parece que también es una etapa que se vive con bastante Intensidad, y mucha impulsividad Uno más o menos como que Al no conocer, no, te, no se pone límites Porque está todo o nada O al menos yo la vivía así La gente con la que me rodeé la vivíamos así eh, Entonces como que También pasamos por ciertas cosas En las cuales eh, hoy en día lo aprendimos Pero fue gracias a eso de haberlo vivido.
1: Yo creo que los, los errores, los errores eh, en la adolescencia, o depende cómo quieras tomarlos, son muy necesarios. Es más, te iba a ofrecer otro programa que se trate sobre los errores, pero... Me déjalo, ahí, déjalo picando, déjalo picando. Uh -huh. eh, yo creo que, que los errores son clave, y tanto fallar eh, en la adolescencia como... Bueno, según Google todavía no salí de la adolescencia, pero fallar en la adolescencia como fallar ahora se me hace muy clave. Es
0: muy clave, pero el error más que nada en la adolescencia, tanto en temas... De joda, como el tema que no me dejaste tocar, que es el amor, y todo lo que viene concebido con tanta con intensidad y todo lo que se descubre en la adolescencia, yo creo que eso, esos errores más que nada te marcan y te enseñan para toda la vida, por más de que más adelante vamos a seguir eh, tipo, equivocándonos y aprendiendo. Pero la adolescencia, hacer las primeras experiencias de todo lo que se nos abre en la vida adulta, me parece Ay, no, que es. A eso,
1: a, a eso iba, que la adolescencia, como te dije hoy temprano, eh, es el pie. De todo, la base de todo. Entonces me parece muy clave que... O sea, no quiero que se malinterprete, pero sí me gustaría que el que nos esté oyendo y, por ejemplo, esté en la adolescencia, que pruebe de todo, boluda. Que pruebe de todo. Que haga de todo. Que falle, que le acierte, que, que, que haga de todo. Para así poder entender eh, partes de la vida.
0: El otro día es... Eh... Hablaba con, con un chabón que nos encontramos en este bar que te digo, ¿no? Es más grande que nosotros y, y nos decía, tipo, no se guarden nada, tipo, hagan de todo, vivan la vida y intenten ser felices, no importa qué. Hoy en día también como que siento que nuestra generación más que nada está más medio en un mambo de qué pasa si hago esto, qué pasa si no lo hago, lo, el miedo, miedo, ¿no? Es, eso nos reprime, ¿cómo va, a, 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 cómo va a, a, qué va a suceder o cómo me va a afectar si hago esto? Como que siento que ese miedo nos reprime. Me acuerdo que el chabón nos decía, tipo, vivanlo igual y vivan la vida a pleno porque pasa cierta edad y después se te pasó el tiempo para hacer todas esas cagadas.
1: Exacto, exacto. Yo vivo en eso. Y sí. Es como, es, es el, el, el aquí y el ahora, ¿viste? Y es como que no hay vuelta. Entonces, o es vivir o no haces nada, loco, o te quedas en la comodidad, o, o, o vivís, probás, experimentás, y ahí viene lo que sería el, el, el éxito, por así decirlo, en, alguna, bueno. en algunas partes de tu vida. Después buscas Está... obviamente tu éxito y lo que quieras, pero, oh, bueno. pero me parece muy clave. Muy y yo claro. creo que
0: está, está bueno vivir con, con esa mentalidad. Yo, no, no, yo la verdad es que vivo así, pero vivo así gracias a todas las cosas que me pasaron. ¿no? Hoy en día me preguntan, claro. yo soy, soy muy impulsiva, vivo el día, o sea, me mando todas las cagadas que puedo, y vivo mi vida cada, cada vez que se pueda y puedo a lo máximo. Entonces está bueno también sí. dar ese mensaje, ¿no? De decir, eh, hay que hacer todo y probar todo e equivocarse y no tener miedo al qué pasará si... Nosotros tenemos ganas de hacer algo.
1: ¿Al qué pasará? ¿Al qué dirán? ¿Al cómo lo verán? No, Aparte,
0: hay una nadie, frase nadie que... Nadie más
1: vive tu vida. Nadie más vive tu vida.
0: Hay una frase que creo que se aplica mucho a la adolescencia que la tengo tatuada, de hecho, que me gusta mucho y la uso. La uso mucho como excusa a veces. No sé si está muy bueno, pero me parece re <risa> Que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Oh. Si yo no hago todo esto ahora, si yo no me mando todas las cosas, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga 50 años. Entonces eso me parece pibes, re que la... como pibes, claro, ¿entendés? Que como pibes, también siendo una, una generación en la cual efectivamente se mete y lo hace y no se queda simplemente con el pensamiento, sino que toma acción. Que podamos tomar acción sobre las cosas que tenemos ganas de hacer, que tenemos ganas de decir y que tenemos ganas de que pasen.
1: Totalmente. Yo creo que eh, hay, una, hay una frase que la tiró eh, Residente, el de Calle 13, que dice, ¿cuándo vas a viajar cuando las rodillas ya no te, ya no te aguanten? Cuando tengas 50, cuando, cuando ya no puedas por la artritis o lo que sea. Eh, para mí las cosas que, que se te ocurren y que quieras hacer, hacelas ahora, amigo. Totalmente. Rompera ahora. Te, te pase lo que te pase, pero hazlo. Después contala, boludo. Después tenés la historia para contarla. Y eso eso es lo hermoso, eso es lo lindo. Así que, sabes qué, Mechi? Ahora que, que tachamos casi todos los temas, te voy a permitir, te voy a permitir, escuchar que termines con el amor en la adolescencia. ¿Qué pensás sobre el amor en la adolescencia?
0: Gracias, era un tema que requería tocar. <risas> no, no, yo creo que, a ver, yo creo que a mí el amor en la adolescencia más que nada me marca mucho porque fue uno de los temas que me, más me marcó durante mi etapa de la adolescencia y que me sigue marcando. Yo creo que el amor en la adolescencia es eh, un amor, primero que nada, nuestras primeras experiencias y vistas al amor la tenemos en la adolescencia. Eh, me parece que es algo que se vive con muchísima intensidad y que uno también aprende a amar, ¿no? En nuestras primeras experiencias de amor en la adolescencia. Pero al mismo tiempo como que es algo que se vive con tanta intensidad y con con tanta impulsividad también que al mismo tiempo como que la mayoría de las veces nos equivocamos, ¿no? Como que yo siempre veo mucha, muchos, muchas parejas o mucha gente o yo misma lo he hecho, decir el amor de mi vida, ¿no? Entonces después pienso, ah, no, bueno ¿cuántas más parejas vas a tener? Tenés 15 años pero también al <risa> haberlo vivido en esa etapa como que digo, wow ¿no? Que es zarpado eh, con, la, con la intensidad que siguen las cosas cuando uno la vive por primera vez.
1: La verdad la 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 postre que no tengo nada para agregar boluda es muy no cargada. no quería quería hacer
0: como como sé que hablamos muchísimo del amor y que esto ya lo tocamos quería hacer como una, una breve medio una breve mención al amor porque creo que es una parte resarpada que creo que es una de las etapas más importantes de la adolescencia cuando uno vive sus primeros amores porque de ahí aprendes muchísimas cosas porque es un amor, un, amor, un amor que viene fuera de todos, un amor que viene fuera de tu familia de tus amigos es como un amor que viene directamente de otra persona que no son ni tu familia ni tus amigos, entonces como que es una sensación completamente nueva. Entonces claro, claro. me parece que es algo que realmente te marca. Ah. O sea, yo creo que todos tenemos esa persona especial que tuvimos en nuestra adolescencia eh, que nos marcó para toda la vida.
1: Sí, totalmente. Entonces me,
0: me pareció importante tocarlo porque siento como que el adolescente sentimos las cosas con muchísima más fuerza que en cualquier otra etapa y como que sentimos que toda equivocación o toda cosa que sale mal es como el fin del mundo, ¿no? Sí. A mí al menos eso me repasaba.
1: Y yo, yo creo que, que se aprenden también con el amor, se aprenden muchísimos valores. durante, no, no sé, durante adolescencia. Sí, 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 sí. Durante la adolescencia y el amor con esa intensidad creo que se aprenden muchísimos valores. Por ejemplo, yo aprendí muchísimo sobre el respeto. Eh, aprendí muchísimo sobre responsabilidad. Y incluso fallé en eso de una manera terrible pero, pero aprendí también de una manera terrible eh, por, el, o sea, por eso te digo no, creo que no tengo nada para agregar de lo, de lo que dijiste porque, porque es muy es, es mucha primero que es mucha data junta después que es mucha yeah. mucha verdad junta o sea eh, el hecho de que es lo primero, de que aprendes muchísimo, de que no hay, primero que no, 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 no hay límites, porque como es lo primero que ves, como es lo primero que palpás, como es lo primero que, que entendés como, como amor y eso, eh, es muy loco, muy, muy loco. Y eso me, 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 me choca mucho y me llama muchísimo la atención. Es más, creo que después voy a parar a, a investigar lo <risa> no sé Bueno, si... una,
0: fue una hermosa charla.
1: La verdad que sí. La verdad fue que una linda fue charla. Muy muy, 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 linda.
0: Y al ser sí. adolescentes vamos a seguir eh, equivocándonos, aprendiéndose, unos cagadas, haciendo Ten quilombo, haciéndonos... Según Google,
1: según Google, tengo un año otra vez. Así que tengo Ten un, un año, año
0: para mandarte cagadas, para... Aprender para equivocarte y para todo lo que
1: nos falta. Todo lo que me queda. Bueno, gente, eh, ¿pueden, pueden seguirnos en, en Instagram, eh? arroba harpe arroba josema y yo. Ah, y si quieren pueden seguirnos en el podcast, como bla bla bla, guión bajo podcast. Y nada, nos despedimos, como siempre, porque somos re piolas. Y, y cuando pinte tiramos otro programa porque también somos repiolas y hacemos las cosas cuando pinta
0: muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio
1: de Bla bla, bla, bla. suerte